0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deite com o Din, Din O nosso podcast que fala sobre a sua vida financeira. É, a sua vida financeira que a gente quer falar aqui. A sua, da sua família, das pessoas que você gosta. A gente fala da nossa vida financeira aqui também e dos nossos convidados. Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você leve a sua vida financeira de forma leve. Olha só, até fez um... Né? Um trocadilho aqui. E por levar a sua vida financeira de forma mais leve, você vai, na nossa opinião, na nossa teoria, levar uma vida financeira mais saudável. E mais uma vez aqui, claro, com o meu sócio, amigo, parceiro aqui do nosso podcast, Gui Suetugo. Muito obrigado. Explica, Gui. Explica, Gui. Que é sempre uma conversa muito boa que a gente tem aqui, tem, tem sido muito bacana, né Guia, essa muito. trajetória aqui. Desde
1: quando a gente começou isso aqui e pensar, quando a gente começou isso aqui, eu tava pensando isso ontem ainda, faz muito tempo, né, aquele cafezinho que a gente tomou
0: é, e, não, e, eu, e
1: o que a gente fez até aqui. Né?
0: Pô cara, e é um exemplo assim, de o que você cria, o que você né, é, realmente mentaliza, vira realidade, basta colocar trabalho ali, basta acreditar, basta olhar pra isso e pra mim é um exemplo, né, de, de pensar numa coisa e fazer acontecer, a gente, né, Está empreendendo nisso daqui. E a gente trouxe um convidado aqui que tem muito uma especial. história que eu já conheço, que é justamente muito de criar a sua realidade de realmente mostrar como a gente pode criar a nossa realidade. Então eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui, o grande Murilo Duarte.
2: Murilo Duarte. É isso, né? <risos> é isso aí. Conhecido
0: como Favelado investidor. Favelado investidor. É isso aí. Cara, né? uma honra ter você aqui. É, admiro o seu trabalho aqui já, já há muito tempo, desde quando você começou lá, estava né? começando a crescer. Favelado Investidor é o nome da sua empresa, que é o nome que você ficou conhecido, mas basicamente aqui é, você traz o conteúdo de finanças, educação financeira, né? é, principalmente para um jovem hoje, um jovem né? que não tem acesso a isso, porque tem uma origem é, de periferia, talvez eu possa dizer, que o conteúdo é voltado para a periferia, para o jovem de periferia, não apenas ele.
2: É, eu, eu sou um dos criadores aí do Favelado Investidor, né, porque eu também tenho sócio, o Vinícius. Uhum. E a gente tem esse propósito de educar financeiramente o brasileiro, especialmente de quem veio de baixo, né? seja a periferia, a favela, uhum. de baixa renda como um todo. Uhum. E é um prazer estar aqui. né? Obrigado pelo convite. Obrigado a você. E vamos que vamos trocar uma ideia aí. Muito bom. E agregar valor para todo mundo que está nos acompanhando.
0: Muito bom, Murilo. A gente conversou há algum tempo, né? E você contou um pouco da sua história e a gente vai falar dessa história aqui hoje, mas é, acho que a proposta que você trouxe é inovadora, tem trazido inovadora, principalmente pelo fato de quebrar paradigma. Antes de ler aqui o seu perfil do avatar, é, eu acho que para mim o cerne do seu trabalho é essa quebra de paradigma é você trazer um, uma inovação que é basicamente muito simples, mas é falar de mercado financeiro né, para um público que não tinha se conectado com esse assunto ainda. É isso?
2: Exatamente isso. E assim é, é um grande desafio porque eu fico mesclando justamente tirar uma parte técnica assim do mercado financeiro sem que perca a mensagem, né, o ensinamento para quem vai estar acompanhando. Então, eu, eu sempre falo, eu quebro mais a cabeça criando conteúdo é, do que gravar um vídeo especificamente. né Mais fazer o roteiro do que chegar e, e gravar. Uhum. Justamente porque eu me preocupo muito se realmente a pessoa que vai estar assistindo ela vai entender o que, que aquilo significa, como que ela pode aplicar na vida financeira dela. né E esse é um desafio que todo dia eu tô, tô me deparando. Então, é muito
1: legal... né o trabalho que você faz em si, enfim, sou fã do seu trabalho, é muito legal porque o objetivo, acho que principal é a democratização mesmo, né? É falar a língua de todo mundo, que é o mais difícil, né? Às vezes as pessoas pensam nos investimentos como um, um bicho de sete cabeças, né? E você vai lá e você traduz aquilo, filtra de uma maneira que possa todo mundo entender. E acho que o Thiago vai falar mais do avatar, Boa, do a gente que é que quer aprofundar fui. aí na sua vida, na sua trajetória. E, mas vamos falar do seu perfil aqui primeiro, que eu acho que, que vai ser legal. <risos> a, gente mandou, a gente mandou um, um questionário aí, prévio para o Murilão, e ele respondeu diversas perguntas aqui, que é, na verdade, parte de um, de um estudo mesmo, né? isso aqui é embasado em dados para a gente chegar num perfil de avatar dele, traçando aí o perfil tanto investidor, um pouco traz para o pessoal também, né? a gente falou sobre isso.
0: Total. Aqui é o seguinte, né? esse, esse teste ele tem uma base na psicologia do dinheiro, que é uma ciência, um braço da psicologia que estuda a relação das pessoas com dinheiro no, no campo psicológico. Né? Como é que funciona a crença, como é que funciona a, a sua visão e uma parte disso também é comportamento. Então, a gente mescla a parte de crenças com a parte de comportamento e atitude com o dinheiro e faz um caldo ali que transforma no seu avatar, que é o bichinho de estimação que representa o seu avatar financeiro não tem um avatar melhor do que o outro, não é, não é sobre isso, é sobre características. Né? E a gente a, né, entende que, ao saber dessas características, as pessoas podem é, melhorar a sua relação com o dinheiro, porque elas vão ter mais consciência, mais autoconhecimento, e né, dessa forma também, ao se conhecer, a gente consegue melhorar. Estamos né? é aqui para evoluir. Né? Fechou. Bom, vamos lá. O seu avatar principal aqui é o urso tá, mas não é o bear market, tá, não é o urso lá do, do mercado bear market, não, até porque não tem o bull aqui, não tem o touro, mas o urso é o, é o nome carinhoso aqui do seu avatar, tá, você tem, é um avatar secundário, digamos, um ascendente em coruja, eu vou ler o seu avatar de urso aqui, para ver se faz sentido aqui pra você, mas eu posso dizer aqui que é um avatar bem equilibrado, tá, o que você tem de crenças de adoração a dinheiro são equilibradas. O que você tem de crenças de status também são bem pouco, bem pouco ligadas a status. É bastante é, baixo no status. O urso é, um, é um, 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 o avatar que tem menos crenças de status financeiro. Você tem quase zero aversão a dinheiro. Não tem aversão Isso a dinheiro. É e você Gosta. tem um nível saudável de vigilância do dinheiro. Você tem é, um controle do dinheiro mas ele não é exacerbado, ele não é mais do que, do que o normal, do que o, o saudável. Fechou. Quero aproveitar isso
1: aí para a gente aprofundar mesmo. É, queria que você contasse mais para a gente aí é, da sua origem, para quem não conhece ainda, né? como que, que foi que você construiu isso aí ou quando teve uma mudança de chavinha mesmo na sua vida que você começou a empreender. É, conta mais para a gente aí, para o pessoal te conhecer até que não te conhece.
2: Beleza. Uh, bom, eu nasci na favela né, do Jardim João XXIII, que fica aqui na zona oeste de São Paulo, no quilômetro 19 da Raposo Tavares ali. Fui criado pela minha mãe e pela minha avó, né, meus pais são separados antes mesmo de eu, de eu nascer, e eu eu sempre digo que essa parte eu fui privilegiado a ponto de ter duas mães, né, minha mãe mesmo, biológica, e minha avó, que é a dona Dalva, que sempre priorizaram na, na questão de, da educação. Né, saber tratar bem as pessoas, saber respeitar. E, e assim, dentro de casa, graças a Deus, a gente nunca passou fome né, nesse ponto, mas assim, era somente o básico que tinha. Né? Então, era um arroz, feijão, às vezes uma mistura, uma carne, algo assim. E assim, como toda criança, eu sempre quis ter uma chuteira de futebol, uma bola, ir num passeio da escola. Às vezes, uma bolacha no supermercado. E assim, minha mãe sempre falava que que não tinha dinheiro. Né? E eu, um dia, me perguntei assim, falei, pô, mãe, beleza, não tem dinheiro, mas como que faz para ter dinheiro? Né? Eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos. E aí ela falou, ah, tem que trabalhar. Né? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí depois eu falei, ah, eu vou trabalhar. Ela falou, não, mas você é muito novo ainda, né? Você é uma criança. E só que aos meus 16 anos, eu arrumei meu primeiro trabalho. Né, que foi como ajudante de padeiro, aqui na, na Vila Sônia, inclusive, bem próximo daqui. E o meu salário era R$ reais por mês. Né, e eu lembro que eu recebi o meu primeiro salário, aí eu peguei R$ reais e dei para minha mãe, para ajudar dentro de casa, e os, os outros R$ 250 reais, eu falei, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? E, e eu acho que assim, como qualquer jovem, quando tem ali uma grana que trabalhou, conquistou vem todo aquele sonho, aquele desejo de comprar aquilo que antes não tinha condições. E eu lembro que aos 16 anos eu queria comprar um boné da, da Silver e aí eu fui no, no Shopping Raposo e acabei comprando. Né? E eu lembro que o boné era uns cento e poucos reais, alguma coisa assim, e ali eu vi né um sentimento de conquista, eu falei, pô, trabalhei o mês todo aqui, consegui ajudar dentro de casa, e ainda consegui comprar pelo menos um, um item que eu tanto almejava ali. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu entendi que eu trabalhando e cuidando do meu dinheiro, eu poderia comprar algumas coisas que eu almejava, que eu, que eu desejava. E eu lembro perfeitamente também que era uma época que eu ia muito na lan house, né? jogar a Country Strike com os moleque lá da quebrada. E assim, aí alguns amigos já começaram a ter um computador dentro de casa. E eu, não. E aí eu falei, pô, eu trabalho, é, vou juntar uma grana até eu comprar o meu computador. E aí eu lembro que eu juntei uns três meses ali, né, dos 250 reais, porque ainda a metade eu ajudava dentro de casa. E eu comprei meu primeiro computador, que inclusive eu tenho até hoje. Tenho até hoje. É, e hoje eu, nome, eu nomeei ele como Cavernoso, porque eu comprei há 16 anos, já tenho 27. 11 anos aí de, de caminhar e liga ainda, tá lá, tá pensando. Liga, Isso é bom. <risos> é, um, é
0: um Pentium 2? É,
2: eu acho que é, é isso. Assim. É isso. Já, já passou por um Windows XP, um Windows 7 e foi, ele sempre atualizava ali com, com o CD da, da Santa Efigênia. <risos>
0: Tanto dessa... É, sempre atualizei. 18 disquetes para instalar e o Gates Windows. vendo isso não agora, era? né? 18 disquetes para instalar o Windows. É. Ficava lá uma hora, uma hora e meia.
2: E assim, esse foi o, o meu começo, vamos dizer assim, de querer comprar muitas coisas que minha mãe não tinha condição financeira. E eu não culpo ela. É, eu acho que eu sempre tive uma, uma noção que minha mãe estava fazendo o meu melhor de acordo com com as ferramentas que ela tinha ali, né? tanto ela quanto minha avó. E eu, eu agradeço muito, porque assim, até se a gente for olhar é, alguns caminhos tortos que me ofereceram dentro da favela, eu não segui muito por conta da educação da minha mãe. Né? Então, às vezes, ter uma certa oportunidade de ter um, um dinheiro muito rápido ir é, pelo crime, algo do tipo e eu falava não, porque eu sei que minha mãe me ensinou que isso era errado então eu prefiro lá pegar um saco de farinha, ajudando a fazer pão, do que seguir esse outro caminho
1: você acha que lá lá dentro da comunidade né das comunidades que a gente tem espalhadas aí no Brasil é, tanto pelo desejo que você falou, né de ter alguma coisa de repente o, o ídolo do cara, né ou o que ele almeja estar ali dentro, às vezes as pessoas ali dentro, é muito mais fácil eles se espelharem, digamos assim, em quem é rei ali dentro das favelas do que em, em algum outro tipo de exemplo? Você acha que isso ainda acontece cara, muito?
2: Cara, acontece. Acontece, porque eu, eu lembro muito, tipo, eu na calçada de casa e aí passavam os caras, tipo, de, de motona, né? tipo, de Hornet, umas motos da, da BMW, isso, aquilo. E aí ele, com roupa de marca, né, com bebida da cara e mulher em volta. Então, o moleque da favela, ele vai olhar aquilo como uma referência. E aí quando ele vai puxar, pô, para eu ter isso eu tenho que fazer a mesma coisa que esse cara faz. Então o que que esse cara faz? Aí o cara tá tá no mundo do crime, né? Só que foi algo que minha mãe também me ensinou que é melhor a gente esperar para fazer acontecer. Então você vai trabalhar, você vai separar um pouquinho de grana, vai demorar, às vezes nem vai sair como planejado do que você arriscar a sua liberdade e a sua vida. Uhum. Né? Então isso eu aprendi muito cedo. E, e aí, infelizmente, muitos amigos que cresceram comigo foi para esse, esse lado, e eu troco ideias às vezes, eu falo, mano, por quê? E, e poucos eram por necessidade. Né? Eu não consigo afirmar sobre todos que estão nesse meio, porque eu não conheço é, todo mundo, mas assim os que eu tenho contato, a maioria foi... A questão de, de poder mesmo, vamos dizer Eção. assim. Então, o ali, é um status. É um status, isso.
0: É, e a gente conversou naquele dia também, é, um pouco do que ele trouxe aqui, né, e, e, é, sobre referência. Você tá lá, você vê como jovem, você não tem outra referência. Então, para você, jovem, que está ali, a referência de sucesso é, é, aquilo. é aquilo ali no curto prazo, uma moto é uma, é uma referência de, de poder. E você. Né, trouxe que a questão do errado e do certo foi muito forte a educação da sua mãe muito forte mas é, o que que você conseguiu enxergar né, e ali qual que foi a sua virada de, de chave ali que você acha que né, te diferenciou de alguma maneira te fez sair daquele ciclo de enxergar uma outra coisa que não estava ali porque foi isso que você fez você enxergou para fora ali você falou, é, é possível sair disso daqui e ir para outro caminho, certo? Cara, uma
2: referência que eu tive, a partir do momento que eu tive contato com um, um livro dessa pessoa foi do Flávio Augusto, né eu lembro, eu tinha o quê? uns 19 para 20 anos, já, já meio que adulto, vamos dizer assim, né e aí eu estava começando a ler muito sobre finanças, empreendedorismo e tal. E aí eu li o livro dele, o Geração de Valor, 1. E aí eu fui pesquisar também mais sobre a história dele, que ele conta um pouco no livro. E aí eu percebi que ele veio de uma realidade similar à minha, só que no Rio de Janeiro, em um em um momento do país muito mais complicado em questões econômicas, né, tipo inflação, as alturas, isso, aquilo, e conseguiu ter o sucesso dele. E aí eu olhei aquilo falei, pô, é uma referência que eu posso seguir vamos dizer assim, uhum. né? beleza que eu não estudo inglês, não falo inglês, nem criei uma empresa relacionada a isso, mas assim, foi uma pessoa que eu identifiquei que também veio de baixo e que né, enriqueceu e tudo mais, e aí eu tomei aquilo como referência, só que antes eu tinha algumas referências, por exemplo, no, no mundo da música, né? tanto do, do rap, do funk, de jogador de futebol. Então, eu sempre busquei uma referência diferente da que passava na frente da minha casa. Uhum. né? Então, eu olhava, tipo, ah um jogador de futebol. Porra, um moleque veio da favela, isso, aquilo. Tipo, alguém que cresceu perto lá do, do meu bairro foi o Dentinho, que uma época jogou no Corinthians e tal. Então, eu olhava e falava, beleza, não é que eu vou seguir um caminho para ser jogador de futebol, mas eu estou vendo que alguém veio de baixo... E conseguir é possível, uma ascensão, exatamente. entendeu? Às vezes não na mesma área, mas... É uma, e você uma acreditou que era ali. possível, basicamente. Exato,
0: exatamente. Você acha que faz toda a diferença? Com certeza. Com Acreditar. Certeza.
2: É, porque quando você não, você não tem fé em você mesmo, né? se, por mais que alguém vai te ajudar, se você não acredita naquilo, não vai sair do lugar. Então, eu lembro que tem uma música do, do Racionais, que é A Vida É Desafio. Né? E lá no, no final da música tem uma, uma mensagem que diz que, mano, você tem que acreditar que você vai superar esses, esses obstáculos. Né? E a questão também de ter uma autorresponsabilidade. É, por mais que eu nasci num ambiente sem dinheiro, é, sem muitas oportunidades, é, sem uma educação, assim tirando a parte da minha mãe, mas falando uma educação de escola mesmo, com qualidade, é, eu não saí culpando o meio mundo. Eu falei, tá, isso aqui é o que eu tenho, eu tenho que fazer o melhor com isso aqui que eu tenho.
1: Então, onde surgiu a ideia do, do Favelado Investidor? Né? Como você começou isso é, dentro? Você tirou de algum lugar alguma referência? Não, você pensou, posso ajudar muita gente aqui que não está com o mesmo mindset que eu? Como você fez isso? Cara, eu, eu digo que o Favelado Investidor, a, até a
2: criação dele, teve alguns episódios que ficou que ficaram na minha cabeça até que ele fosse criado. Então, em 2016, eu já estava fazendo faculdade de contabilidade, e aí eu já estava estudando sobre educação financeira, investimentos, e eu e o Vinícius, que posteriormente criou junto comigo o Favela do Investidor, a gente teve uma oportunidade de fazer uma apresentação na faculdade, que a gente se formou aqui na São Judas do Butantã. E, assim, na nossa sala a maioria era classe média, né, tanto que dava para contar nos dedos quantos alunos ali trabalhavam. Era eu e Vinícius mais uns três. E aí eu pensei que eles já tinham esse conhecimento. Né, pelo menos sobre renda fixa, o que é um Tesouro Direto, um CDB. E aí quando eu fiz essa apresentação na sala de aula, é, a minha surpresa foi que ninguém sabia. Né? E aí aquilo foi um alerta. Falei, pô, essas pessoas não, não tem noção nenhuma do, do que eu estou explicando. E a importância disso. E ainda em 2016 eu consegui um estágio no, no Banco Bradesco, né, lá em Osasco, na Cidade de Deus. E aí eu conversando com alguns colegas que trabalhavam ali comigo, é, eu perguntei, falei, como que você investe seu dinheiro? Né, eu não queria saber valor, eu queria saber como, onde, como ele aprendeu. E aí um colega falou que fazia capitalização, né, e ainda tentou me convencer, falou assim, pô, mas se você deixar, no final do título você vai ter uma rentabilidade de 5% no ano. Eu falei, pô, mas se ele está uns 13, né? Já estava baixando um pouco, mas eu falei, está uns 13. Né? Não faz sentido colocar o meu dinheiro ali sem liquidez nenhuma, assim, né? Que você vai acabar perdendo. E aí eu perguntei para outra, outra colega, aí ela falou que fazia consórcio, só que ela já tinha carro. Aí ela falou, não, eu pago todo mês o consórcio e no final eu retiro o dinheiro que eu paguei, né? O acumulado. Eu falei, pô, mas tem taxa de administração, isso, aquilo. Ela falou, não, é assim que eu invisto. Aí, olhando esses dois cenários, né, eu tive um, um insight que foi o seguinte... Eu falei, pô, Pessoal da faculdade que já veio de uma classe social é, maior do que a minha não tem conhecimento sobre isso, e o pessoal que trabalha no banco com dinheiro, seja dos outros, enfim, não, não sabe o, como investir. Eu falei, imagina a dona Luiza que vende um geladinho lá na rua de casa. Imagina os moleques que estudaram comigo lá no João XXIII. Né, então eu tive é, essa conclusão na minha cabeça, só que aí só em 2019, quando eu já estava na, na KPMG, né, que eu saí do, do Bradesco e fui treinar na, na KPMG, aí eu estava conversando com uma colega de trabalho e aí eu estava ensinando sobre investimentos tal, acompanhando um pouco sobre renda variável e aí ela falou assim, pô, você explica super bem, né, sem o economês, que é o que eu me preocupo até hoje. É, por que você não quer um canal no YouTube? Eu falei assim, mano, já existem canais gigantes, né? Já tinha Primo Rico, Natalia Arcuri, Bruno Perini, que eram os que eu acompanhava. E ela falou, não, você explica sem assim, o economês. Né? Aí eu falei assim, ah, se eu for criar, o nome vai ser Favelado Investidor, porque eu moro na favela e sou investidor desde 2015. E aí ela falou assim, nossa, que, que nome da hora isso, aquilo. E aí no dia 23 de março de 2019 eu criei o Favelado Investidor junto com o Vinícius e, desde então, a gente vem criando conteúdo. Recente.
0: É, não, recente. O que você criou no YouTube primeiro?
2: YouTube e Instagram. Instagram. Os dois juntos.
0: E aí, imediatamente, começou a crescer, já teve uma... uma, uma...
2: Cara, assim, a gente cresceu muito rápido, mas um, um crescimento que tipo, foi um boom foi, acho que, uns três meses depois da criação. Uhum. Porque quando eu, eu criei... Né, junto ali o Instagram, aí eu saí seguindo algumas contas né, no, no Instagram. E uma das pessoas que eu segui foi o, o Salomão, né, que uma fez do Stock Pickers lá. E estava bem no início. E aí ele falou, pô, que projeto bacana, isso daquilo. E aí ele falou: Ah, vem acompanhar o, o podcast, né? Que a gente vai ter uma gravação, você acompanha no, no bastidor. E aí eu fui, né? Que fui lá na, na XP, inclusive. E aí terminou, já estava terminando a gravação. E aí do nada ele falou assim: Ah, estou aqui com um convidado ilustre. Né? Você quer fazer uma pergunta para o outro convidado? E aí ele me deu essa oportunidade. Eu lembro que eu perguntei um negócio maior clichê para um, um convidado lá. Eu falei, ah, o que, que te motiva? Né? Alguma coisa assim. Só que antes de eu falar, ele me apresentou. Eu, quem vai falar agora é o Murilo do Favelado Investidor tal. E por conta desse trecho, uma jornalista da exame. Né, que estava acompanhando o podcast, ouvindo, ela acabou ouvindo tudo e falou, pô, deixa eu pesquisar, né? o que é que a favela é do investidor. Aí ela chegou na gente e decide fazer uma matéria, né, que foi a primeira matéria que a gente saiu, é, que era da favela para a bolsa, né, o, o título lá. E a partir dali veio o crescimento, porque aí as outras jornais, emissoras, tudo, acabou é, visualizando e a gente começou a sair mais e teve um, um grande que bacana, crescimento. Que bacana. A partir
0: daí. E aí começou a vir isso como uma empresa. Sim. Você montou uma empresa que é o Favelado Investidor. Por isso eu falei, o Murilo é o Murilo, o Favelado é o PJ, né? Acaba sendo um personagem, mas é o PJ. A proposta, ela é muito mais ampla, né? Mas é um pouco de democratizar mesmo, tanto em linguagem quanto para um público que ainda não tinha sido impactado por isso. E acho que tem uma coisa muito interessante, eu queria que você falasse aqui para a gente, é assim, a gente vive num país que tem uma renda média muito baixa, é um país rico, o Brasil é um país rico, tem muito dinheiro aqui, mas tem uma desigualdade e tem uma renda média muito baixa e a gente pode dizer assim que uma grande parte das pessoas é, não investe porque realmente não não, tem, não sobra dinheiro, não 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 consegue fazer o final do mês chegar, né isso a gente pode dizer e certamente a gente precisa desenvolver maneiras para que as pessoas tenham renda. Acho que esse é um ponto. Inclusive, um trabalho da doutora Ana Maria Luzardi, que é uma referência à educação financeira lá fora, ela fala muito isso. A educação financeira ela vai até um certo nível. De um nível para lá, a gente tem que falar de gerar renda. Né? Administrar os recursos é uma parte e gerar renda é outra parte. Mas é, é um grande tabu o dinheiro. Falar de dinheiro, a renda média é baixa. Você veio né, de, uma, de um contexto que é, é muito amplo no Brasil, que é de uma de uma escassez de recursos, que é, digamos aí, a normal no Brasil, ter a escassez de recursos. E você vem com a proposta de, cara, não, vamos fazer esse dinheiro render, vamos fazer, vamos investir. E é disruptivo, porque isso quebra paradigma, como eu falei. E aí muita gente deve, deve bater em você. Do tipo assim, cara. É não sei o que você recebe, eu quero que você fale para gente, mas assim, muita gente que é, que, não, que é cética, vou dizer a melhor palavra, cético em relação a uma pessoa de baixa renda, pegar o seu dinheiro e investir. Isso acontece muito? Você apanha muito disso? Cara,
2: todo dia sempre acabou recebendo, vamos dizer assim, um, um ataque. Né? É, e principalmente, né? só voltando um pouquinho, eu concordo plenamente que a educação financeira vai ter um ponto porque eu tenho, na minha convicção, o que, que vai fazer uma pessoa enriquecer né? ou sair da pobreza. Primeiro, ela tem que ter uma renda. Né? Porque eu falo, pô, é possível você investir com pouco? Sim. Mas é impossível você investir sem dinheiro. Então, o dinheiro tem que vir de algum lugar que vai ser do, do seu trabalho. Então, ela tem que ter uma renda. Em segundo lugar, tem que ter uma educação financeira. Né? O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Como que eu vou consumir? Como que eu vou administrar? A ponto de que ela pegue uma parte, então, decide colocar no terceiro pilar, que seria os investimentos. Que é a partir dali que ela vai fazer a multiplicação no, no médio a longo prazo. Então é isso que eu acredito que, que pode estar fazendo uma pessoa é, sair da, da pobreza. Né? Então tem que ter a renda, aí ela pode investir numa qualificação profissional também, uhum. ou empreender, né, de acordo com, com o perfil dela, e aí depois ela pode conseguir a ascensão financeira dela. Agora sobre os ataques, né, é muito curioso porque no começo... Eu lembro que muitas pessoas falavam assim, como que um favelado, alguém pobre, vai ensinar outro a investir? Né? E isso é um paradigma muito grande, porque as pessoas já associam investimento a alguém milionário. E é o primeiro ponto que eu sempre bati.
0: E as pessoas que faziam isso eram da favela ou dos Dos dois dos lados, lugares. dos dois lados. Tá.
2: Assim, tanto pessoa que era pobre ou a pessoa que já tinha muito dinheiro. E aí o, o ponto que eu sempre bati foi... É, pô, você não precisa ser milionário para você investir, até porque dá para investir com pouco dinheiro. E eu sempre é, bati de frente também mostrando os meus resultados. Que aí a pessoa falava assim, ah mas você só teve, sei lá, 2 mil reais de, de lucro, vamos dizer assim, né, no, em um ano. Falei, beleza, mas o percentual às vezes aqui é 200%. Então, se colocar o percentual, é algo muito diferente do que o resultado financeiro em si. E a pessoa, ah, mas é só mil reais, dois mil reais. Beleza, mas se fosse é, 200% no patrimônio gigantesco, ainda seria 200% o resultado financeiro seria outro. Uhum. Então, eu sempre mostrei né, a questão do meu resultado. Tanto que eu tenho uma carteira pública no, no meu canal do YouTube, que, é, que se chama do zero ao cem mil porque tinha outra questão, a ah, pobre não consegue acumular R$ 100 mil. Reais, né? E aí eu falei, beleza, então eu vou investir um valor que eu considero, não vou dizer que todo, todo mundo consegue, porque existe uma parcela que realmente tem pouca renda, mas assim um, um valor que eu considero que a maioria possa estar investindo. Né? Então teve mês que eu investi R$ 100, reais, 100 reais. teve mês que era R$ 200, eu lembro que, no, acho que foi no final de 2019, e aí eu peguei, tipo, o meu 13 terceiro, tipo, mostrei, ó, gente, vem aqui do 13 terceiro esse dinheiro, por isso que eu estou investindo mais. Então, já vai um complemento com a educação financeira, que é o seguinte, eu me organizei tanto no ano que eu não peguei o 13 terceiro para pagar a fatura do meu cartão de crédito, como a maioria faz.
1: Grande maioria.
2: Você entendeu? Então, eu peguei para investir. Quando eu tirei férias, é, mesma coisa, ó, tô abrindo mão de viajar agora para poder me organizar lá na frente. Então, estou aqui investindo de novo. E aí hoje essa carteira está com 59 mil reais e a rentabilidade acumulada desde o início está uns
1: 62%. E Murilo, qual foi o momento que você, que você sentiu que você estava é, mudando de, de vida aí? né? Qual foi o momento que, o chave aí que você falou assim, Puta, agora eu estou ganhando um dinheiro que eu quero, agora eu estou numa situação confortável, que eu me sinto mais à vontade. Como? Qual foi o clique?
2: Cara, foi em 2020 e é loucura porque foi no meio da pandemia. Né? Eu já tinha pedido demissão da KPMG. Eu, eu e a gente pediu demissão em janeiro de 2020 e aí em março veio a pandemia.
0: Né? Nove meses depois de criar o canal. Isso, isso. Mais ou menos.
2: É porque oito a, meses. É, a gente tinha fechado a nossa primeira parceria assim de publicidade era um contrato de dois anos. E era tipo o valor suficiente que era basicamente o meu salário da KPMG, né? Então dividia para mim para o Vinícius e ainda deixava um dinheiro no, no caixa da empresa. E eu falei, pô, agora dá para focar só no, no favelado investidor. Né? Já tinha minha reserva de emergência é, acumulada também e um dinheiro meio que extra é, investido. Eu falei, ah, qualquer merda que der, eu tenho minha reserva de emergência já de, de 12 meses e consigo me manter, além de ter o... Um, um prolabore, vamos dizer assim, que já vinha ali do, do contrato. E aí, é, a bolsa despencou, foi quando eu fiz bons aportes, né tanto a maioria foi em renda variável, até em criptomoeda também. E aí foi quando a gente também fez o nosso primeiro lançamento, que foi em junho de 2020. E que deu muito bom, que até me surpreendeu assim. E foi um, uma quantia que eu olhei eu falei, mano, nunca vi esse dinheiro na minha vida, tá ligado? Uhum. É, e foi quando eu falei com o Vinícius, falei, cara, eu acho que dá para tanto eu quanto você, a gente sair da quebrada e levar nossas mães, inclusive. Né? Dar uma condição melhor ali para nossas mães. E a gente fez muito cálculo, muita simulação, projeção e viu que era o suficiente. E aí foi quando a gente saiu da, da quebrada, e a gente olhou assim e falou, pô, agora a gente vai ter também nosso, nosso escritório, isso, aquilo, um estúdio de gravação. Porque antes eu gravava na, na, na sala de casa com a minha avó fazendo crochê. né? E às vezes eu via que eu tava atrapalhando, tipo, minha avó, a novela dela, a TV dela. Aí eu ia gravar na laje de casa, para mim nunca teve um tempo ruim assim. né? E, tipo Às vezes com o tiozinho do ovo passando. Eu, olha lembro, ovo. eu lembro
0: de ver de, desses muito vídeos. Bom, e, bom.
2: e é louco, né? até voltando um pouco do, do meu perfil que apareceu aí, na questão de, de status, é o que eu não, não me preocupo muito. Claro que quero ter uma roupa boa, me vestir bem, isso, aquilo, mas não ao ponto de ser ostentação, vamos dizer assim. Tanto que, às vezes, o meu público às vezes, me cobra um pouco isso. Pô, por que você não mostra isso, aquilo? Eu falo, cara, eu não tenho a necessidade de ficar mostrando. Eu prefiro que o meu dinheiro tá lá investido do que eu sair ostentando coisa que, às vezes, eu nem preciso. E eu gosto muito de ler, e aí eu... eu term... é... Um livro recente que eu terminei de ler foi O Milionário Mora ao Lado e tem outro livro que é a Psicologia Financeira que tem uma parte que fala disso, né, que riqueza é aquilo que não se vê. Eu falei, cara, eu me enquadro perfeitamente nisso daqui.
1: A gente estava falando do perfil aí, né, do, do dessa mescla entre o urso, né? E mas voltando para isso, a gente falou, você falou que tem alguns pontos que que você se identifique outros não. Conta mais pra gente aí, como que é a sua relação com o dinheiro hoje? Assim, claro, tudo que você passou, você já mostrou que você trouxe de bagagem, né? E a sua relação com o dinheiro, a partir do momento que você sentiu que você tinha dinheiro, você mudou a sua sensação também, assim, de poder conquistar algumas coisas? Igual você falou, cara, eu quero fazer isso, eu vou gastar esse dinheiro. Parou de ser um problema pra você? Ou você ainda se sente mais apegado ao dinheiro?
2: Não, eu, eu acho que eu fiquei mais leve. Eu, eu já conversei muito isso com, com o Vinícius e com a minha mãe também. Porque, assim, uma coisa era quando eu trabalhava só focado no dinheiro, né, e aí o dinheiro vem. E aí você vê a possibilidade de você ter uma tranquilidade maior, uma segurança, um conforto, aí você fala assim, pô, é, o dinheiro não é a prioridade, né, e aí hoje é o que eu mais tento priorizar ou, ou me importar é justamente com a pessoa ali que eu, que eu tô ensinando. Né? E hoje, quando o dinheiro trouxe toda essa, essa mudança na minha vida, eu falo ele é importante, mas não deve ser a coisa mais importante da sua vida. Né? Algumas pessoas falam assim: ah, é o, você com o dinheiro você comprar tempo. Eu discordo totalmente. Eu falo que você economiza tempo. Né? Então, você toma decisões que você vai usufruir melhor do seu tempo que é escasso. Então hoje eu me preocupo muito mais em aproveitar o meu tempo que eu sei que eu não consigo comprar né, do que qualquer outra coisa que eu vou acabar desperdiçando.
0: E voltando nesse assunto dos lovers, né, tem assim, gente que você viu, né, alunos que estão progredindo, que você fala, caramba, estou mudando a vida desse cara, a galera escreve para você contando história? Escreve, escreve. Conta a história para gente.
2: Teve um, um stories, não faz nem um mês que eu, que eu tinha postado, que eu coloquei assim, é, me conta aqui no, no direct, né, como que o, o meu conteúdo né, agregou na sua vida. E assim, eu recebi sei lá mais de duas mil respostas ali, não consegui ler todos, mas li uma, uma grande parte. E teve um, um caso, que é o nome dele é Thiago, né, e ele já tinha comentado alguns vídeos meus, mas ele detalhou mais ali no, no depoimento dele que ele já já foi preso, né, e cumpriu a pena dele e aí ele ia voltar para o creme. E foi quando ele viu uma, uma matéria minha na Globo, né, acho que foi do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e aí ele viu que eu era da mesma realidade que ele, né, que veio da favela também, e aí ele foi pesquisar mais sobre o meu trabalho, se identificou muito. Aí depois ele conseguiu um trabalho no, no supermercado lá é, de, de estoquista E aí começou a investir a grana dele né? E aí hoje ele fala, pô, dou uma condição melhor para minha filha, para a esposa dele e Isso tudo por um conteúdo gratuito que estava no meu canal do YouTube uhum. né? e, Então a identificação é muito grande E aí ele mesmo fala, eu sou um ex-presidiário é, um ex investidor né? Então, tipo, são alguma, algumas histórias que eu, que eu olho e falo, pô, é por isso que eu tô, tô aqui. Né? E, e é uma, uma batalha muito louca, porque quando vem um hater, às vezes você dá mais atenção ao hater de ficar discutindo ali do que a pessoa que você gerou valor e tá te agradecendo. Então, eu comecei a mudar muito isso. Né? Eu falei, pô, o, o hater ele vai se sentir mais frustrado se você não responder ele né Ou melhor, ele entender que você visualizou que você viu a mensagem dele e não se importou, porque você foi dar atenção para quem você agregou valor. Então, isso eu estou aplicando muito, uhum. sei lá, de uns seis meses para cá. E também dá uma, uma leveza, vamos dizer assim, mental, psicológica, uhum. e dá atenção para quem realmente merece.
0: Muito bom. E, bom, acho que tem muita história aí que você tem né, de contexto, e, uh, que, que é, de novo, a quebra de paradigma... E é, eu vejo, né, já cheguei a ler algum, algum, alguns comentários de vídeos seus e eu, né, lembro assim, de, de ter muito essa visão ali de que, cara, você está a serviço do capitalismo, que você tem que ir contra o capitalismo, porque é o que gera... A gente sabe né, os benefícios e os malefícios do capitalismo como qualquer sistema que vai existir. Não existe sistemas... Né, é perfeito, acho que só na teoria que um outro sistema vai ser perfeito, porque ele não foi implementado né? então, é claro que o capitalismo traz desigualdade traz muitas coisas que a gente pode atenuar não quer dizer que o capitalismo tem que deixar de existir para que ele melhore né? acho que é um pouco essa discussão que que a gente tem que debater como a gente melhora o sistema né? e, bom, a gente está tá vivendo né, um, um momento até é, mais complicado do que sempre esteve o Brasil nunca esteve legal, mas está pior do que do que há, há algum tempo por conta da pandemia dos reflexos várias questões a gente não precisa debater isso aqui né em detalhes mas a gente sabe que a gente tem está vivendo um momento desafiador tem 33 milhões de pessoas que estão passando fome a gente voltou para o mapa da fome estamos é, numa pandemia ainda não acabou isso e consequências econômicas que estão vindo né é bom são várias questões e aí a gente tem falado agora nesse momento sobre o auxílio para as pessoas que estão ali eu queria saber a sua opinião sobre isso. Assim, porque, de um lado, você tem um auxílio que garante o mínimo para a pessoa, para ela poder se alimentar. Né? E a gente está falando de pobreza mesmo. Acho que a pobreza urbana ela é diferente da pobreza rural, né? que é pouco falada também. Porque você vai num lugar rural, que no interior do Nordeste, que você vê o um garoto de sete anos com uma, um facão no canavial, é muito diferente de uma pobreza de um jovem que está numa, numa cidade que tem um, um sistema econômico, né? vamos dizer assim. Não, não é que é, menos, é, é tão difícil quanto, mas é diferente. É, e bom, o que, que você acha sobre sobre esse auxílio? Assim? Você acha que isso é prejudicial? Isso é positivo? As pessoas precisam mesmo? Mas isso gera um, um, né, uma inércia? Qual é a sua opinião?
2: Cara, eu sou a favor né, de de ter o, o auxílio a ponto de que realmente vai dar uma possibilidade de no futuro ela não depender mais daquele auxílio. Então vamos supor a pessoa está lá em extrema pobreza, mano, ela não tem o que comer. Não tem como eu falar, não, não tem que ter uma ajuda ali. É, tem que ter uma assistência, um auxílio, a ponto de que ela consiga se alimentar bem e que depois ela tenha oportunidades, seja de arrumar um trabalho, seja de estudar, uhum. para quando ela ter a renda dela, ela não depender mais do, do auxílio. Né? Então, é um ponto inicial e eu tenho total noção disso, porque realmente Algumas pessoas precisam de um, de um empurrãozinho, vamos dizer assim. Né? Então, se a gente for falar do, do cara lá da, da roça, cara, são poucas oportunidades que ele vai ter ali. Né? Poucas empresas, é, um, um sistema econômico ali que pode estar possibilitando a questão de, de estudo também, que é muito mais difícil comparado aqui na cidade de São Paulo. Né? Então, eu, eu tenho a noção disso, porque eu acho que cada, é, cada estado tem a, a sua dificuldade. São Paulo tem um, Rio de Janeiro tem outro, é, lá em, em Recife tem outro, no, no Sul tem outro. Então, são alguns problemas né, que a gente acaba, é, tem que estar tá resolvendo um passo de cada vez. Eu acredito que esse auxílio é, para essas pessoas em extrema pobreza tem que né, dar essa oportunidade. Você já viu de
0: perto isso? Já. Tá.
2: já. E, e, assim, é, é uma situação... Porque aí, quando eu puxo o meu lado de ver... Que o que o governo como todo acaba fazendo, né? então tipo o Brasil arrecada mais de dois tri de impostos no ano, é, uma, uma pequena parte vai para o auxílio, vamos dizer assim, e aí quando eu olho a, a questão de regalia de políticos, é ali que me tira totalmente do sério, uhum. e aí eu olho a educação pública, né? Pô, isso eu estou falando quando eu estava eu na escola, né? não tinha livro Merenda era um dia ou outro, às vezes o professor não ia. E cinco, seis, sete anos depois não mudou nada, tá ligado? É, isso eu não estou falando só da, da questão do, do executivo, estou falando desde o vereador, que tem sua responsabilidade, uhum. até o, o presidente. E aí a gente olha esses casos de, de extrema pobreza. A gente não tem uma, uma segurança pública, não tem uma educação uma saúde também pública decente. Então, a gente vê um lado que sofre e que geralmente é o que mais paga imposto, falando especificamente de, é, sobre o consumo, né, ICMS ISS, sobre o percentual da renda, quando a pessoa tem uma renda, e do outro lado a gente vê um, um gasto público exagerado, que muitas vezes poderia ser destinado para causas melhores, vamos dizer assim.
0: É essencial o papel, na minha opinião, que você desempenha, porque eu acredito que a gente precisa, no Brasil, de ter mais favelados investidores. Em que sentido? Estou é, falando aqui do seu personagem, né? mas, da, mas do seu exemplo como empreendedor, Murilo. É, porque a gente talvez veja né, esse exemplo do, do curto prazo, ali, do cara da moto, ali, que é o que ele vê na frente dele, mas a gente vê também um sistema que dá valor e tudo bem é, a gente valorizar o jogador de futebol a gente valorizar o cara da, da, da que tem que vai para música mas a gente carece de exemplos de falar de cara vai estudar porque é, é um caminho mais longo como você diz mas é, o, é um caminho que vai te dar mais mais condições isso a gente sabe que tem, todos todos os estudos mostram né? a educação ela traz ascensão social em todas as faixas de renda e ela traz decrescimento social em todas as faixas de renda pessoas também que já estão numa faixa numa, faixa boa de renda que não estudam, elas caem em, em, em padrão de vida. Então, o estudo é muito importante. Antes de você criar o Favelado e ser o, é o, o empreendedor que você é, você já é. Estava na KPMG, que é né, um, uma empresa multinacional, que não é fácil entrar de treinir ali. Então, tem uma questão do estudo aí também, né, Murilo? Que você sempre valorizou, sua família valorizou, e você foi atrás disso. Mano,
2: eu, eu digo que eu, que eu mudei muito dos meus 19 anos em, em diante principalmente nessa questão do, do estudo, é, porque antes na, na escola pública, cara, eu não era um dos melhores alunos assim, eu já cheguei a reprovar, né? então eu era aquele aluno que tipo só ia para a escola algumas vezes, é, só que eu gostei sempre de matemática, então era uma das poucas matérias que tipo eu dava o sangue mesmo, porque eu, eu gostava daquilo, e quando eu entendi, né, aos meus 19 anos, que o estudo exatamente, ia me proporcionar, no longo prazo, uma vida melhor, cara, foi quando eu comecei a ler livro, comecei a quase comer livro, pesquisar na internet, e hoje eu, eu falo que o Favelado Investidor, né? não o Murilo, o Favelado Investidor, ele quer se tornar uma referência nesse ponto, tipo por mais que tenha 600 e poucas pessoas seguindo lá no, no Instagram, mas é um número muito baixo ainda em compensação da população brasileira. Né, que tem 210 milhões de, de habitantes. Então, assim, a, a educação ela acaba transformando literalmente a vida de, de qualquer pessoa. Né? E, e não só a educação financeira, eu digo educação como um todo, né? desde a pessoa ter bom um bom conhecimento ali numa língua portuguesa, na profissão que ela vai estar inserida, é, na, na questão de, de saber se comunicar. Até chegar na educação financeira também, que é um do, uma parte da educação que, que vai ajudar ela na, nessa transformação.
1: Murilão, você tem hoje, vou pra sua vida pessoal agora, você tem sonhos hoje com o dinheiro? Nessas tem. metas aí, a gente tá falando de, enfim, que você se identifica, desses perfis, né, onde a gente se espelha. Você tem sonhos aí que você tem metas?
2: Cara, eu tenho uma meta financeira de ter 10 milhões investidos, né? Investidos, e sem contar casa, carro, como patrimônio, tipo investidos mesmo, é, focado em renda, vamos dizer assim. Né? E Eu acho que a partir disso, espero que não demore muito, pelo menos minha expectativa é em cinco anos daqui para frente, é, que ainda eu considero que vou estar jovem, e eu, eu acho que eu vou me dedicar mais à questão em outras áreas da educação como um todo.
0: E é muito sobre... É, você falou uma vez isso, né? Eu vou repetir porque eu achei que aquilo foi realmente é, é emocionante. assim. É sobre acreditar, né? É isso. É sobre acreditar que é possível. Se a gente é estimulado a acreditar que é possível, a gente acredita que é possível e a gente corre atrás de fazer.
2: E, e assim, eu acho que todo dia é, as pessoas são. recebem uma mensagem dizendo que aquilo é impossível para elas. Eu acho que, independente da classe social, cada um tem suas batalhas, seus objetivos, mas, falando de do pessoal de baixa renda, se você chegar assim e falar, pô, você quer ser rico? né O cara fala, mas claro que eu quero. né Eu acho que poucas pessoas gostam de ser pobre, né de não ter um alimento dentro de casa, de atrasar uma fatura, de não conseguir pagar uma conta de água, de luz. E ela sabe que a riqueza financeira, pelo menos, vai livrar ela Desse, desses problemas, mas se você perguntar, você acredita que você vai ser rico, a maioria vai falar que não, né? E, e quando alguns ousam falar que sim, aí um amigo, um familiar vai chegar, não, para de sonhar, vamos voltar para a realidade, só aquilo. então, às vezes até quando a pessoa quer sair ali do uhum. da, daquele ciclo, uhum o outro acaba desmotivando, tá ligado?
0: O que, que você vê muito, assim, na, que você viu bastante e, no contexto dos seus amigos, dos, seus, dos pais dos seus amigos, que você vira, cara, isso daí é putz, muito ruim e esse cara, infelizmente, não vai conseguir sair desse ciclo porque né, é, isso é prejudicial demais.
2: Cara, assim, tava estava até falando com o Vinícius, tem um, uma, uma frase muito comum que eu sempre ouvi, não para mim, mas para alguns amigos que tipo às vezes a mãe falava assim ah sai daí que isso daí é lugar de gente então já fala para criança indiretamente que ela não é ninguém né
0: lugar de gente
2: isso então tipo ah vou num shopping mais de rico vamos dizer assim não não vai lá não que lá é lugar de gente não é seu lugar não é para você estar lá Tá ligado? Então, tipo, restaurante... Cara, eu lembro que teve um, um amigo que tava eu e Vinícius lá na, na rua que eu, que eu cresci, e sim, em 2021, ano passado. Aí ele falou, pô, nunca fui no Outback, isso aquilo. Né? E aí eu e Vinícius, na época eu tava com o carro, a gente acabou levando ele e tal. E aí ele se sentiu muito desconfortável de estar tá lá. Porque ele falou, pô, eu, eu deveria estar tá aqui? Eu falei, claro que você deveria. Porque por que não? Existe um, uma lei que proíbe de alguém da, da favela entrar aqui. Não
1: pertencimento entendeu? àquele ciclo.
2: Então, assim, são algumas situações que vai saber o que, que ele já ouviu também, de que na parte psicológica mesmo, de crença, tipo, já tira a pessoa de onde ela quer chegar. Uhum. Tá ligado? Então, tipo. E, e o porquê ele vê um cara andando numa moto de 40, 50 mil reais e ele acredita que vai estar tá lá porque ele vê que alguém do mesmo lugar que saiu dali se chegou. sente representado ali entendeu
0: né? e Murilo sobre essa questão de não pertencimento né é isso é um ponto muito importante porque a gente tem uma falsa ilusão que o brasileiro ele é acolhedor que ele é simpático né que é um povo que é um povo muito né, amistoso mas um grande antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro ele falava que a elite brasileira é a mais cruel do mundo, a mais insensível do mundo. Né? É, a gente não pode negar o histórico do Brasil, né? o, o país que teve o maior tempo de escravidão no mundo e o país que menos fez reparos para esse período de trágico, histórico, né? não desenvolveu não, né, nenhuma ferramenta para política pública para poder aliviar... Né, é tudo que foi e é, que é destrutivo na sociedade que é consequência do processo de escravidão né? a gente sabe disso mas é, a gente pouco se preocupa como sociedade nesse reparo e não se, assim essa coisa de não pertencimento ela é basicamente o que divide né, um lado do outro e que cria essa falsa sensação de divisão como é que você acha que a gente consegue é, caminhar de alguma maneira para Reparar isso para que a gente tenha espaços mais inclusivos e oportunidades mais equilibradas, mesmo que ainda falte, falte muito. Né? O que a gente precisa fazer?
2: Cara, eu, eu lembro que eu, eu tinha dado uma matéria é, dando uma cutucada na Faria Lima, na época, é, falando que na favela existem outros favelados investidores. Né, existem pessoas que às vezes não querem ser um influenciador mas querem uma oportunidade de trabalhar no mercado financeiro né, querem uma oportunidade às vezes, de trabalhar no, no broker ou no, no comercial da corretora é, em um fundo de investimento e que as pessoas deveriam né, olhar mais para os talentos que, que tem lá dentro tem até uma pesquisa que diz que dentro da, da comunidade da, da favela, movimenta mais de, de 100 bi no ano é, a questão é para onde está indo esse dinheiro? Não é movimentação, não é retenção. Como que as pessoas, as pessoas estão administrando isso? E aí a gente pode olhar que até as empresas, falando de, de mercado financeiro, elas podem olhar isso com bons olhos e gerar novas oportunidades de negócios. Que ela vai se beneficiar, vai gerar mais emprego e vai também beneficiar quem está tá movimentando essa grana lá dentro. Então, é uma combinação de que tem que ter um preparo de um lado, e do outro lado também tem que ter uma oportunidade. né? Uhum. Tava até, até comentando. É, pô, A KPMG me deu uma oportunidade. né? Eu fui lá, me preparei e as, os dois lados se, se encontraram. Então eu, t, eu tive a oportunidade, fui ali, aproveitei, a ponto de depois uhum. ter um insight, vários aprendizados lá dentro, porque eu também tive muito treinamento ali da, da empresa, uhum. até ter o um conhecimento necessário para falar mais sobre investimentos. Uhum. Né? E, e quantas pessoas poderiam ter essa chance também. Uhum. Né? Então, a gente sabe que o Murilo e o Vinícius é uma exceção em meio de várias e várias pessoas, só que eu acho que existe também a questão de quem tem recurso, tem estrutura, olhar com bons olhos as pessoas que não têm. Né? Porque, na quebrada, tem muita gente que é esforçada, que acorda cedo, que, que trabalha, e, só que, às vezes, não tem um estudo, não tem uma preparação, é, não tenho uma estrutura dentro de casa também, que isso aqui é muito importante, que nem eu falei, beleza, eu me virava na sala de casa e na laje da minha avó. Né? Hoje, com uma estrutura, eu faço coisas muito mais produtivas em menos tempo e consigo dedicar minha energia a outras coisas que podem me trazer mais dinheiro, que pode ensinar mais e mais pessoas. Agora, se eu tivesse tido isso lá atrás, possivelmente hoje eu estaria muito maior. Então são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração para a gente estar tá, tá aproveitando aí e questionando também.
1: A base de tudo, na hora que a gente olha é a educação, né? Porque às vezes essas pessoas não conseguem nem sonhar, né? Elas não têm a referência para sonhar, igual você falou, porque ela precisa primeiramente do estudo, depois ela precisa da oportunidade, depois ela precisa só que onde ela vai tirar isso, né? Se espelhar. Por isso que acho que o Thiago falou muito bem. É, é, seria muito legal a gente ter mais, mais Murilos aí fazendo esse papel, né? e tendo as, as iniciativas privadas e públicas também olhando para isso né gerando oportunidade para quem não pode ter acesso à oportunidade eu acho que é uma é uma questão mais mais complexa que a gente está falando aqui né porque envolve o sistema sim Mas...
2: é, eu, eu digo que algumas pessoas falam ah tem que ser só a privada só a público falo: não os dois podem andar em conjunto né eu acho que existe tem que, tem andar, que, é? tem que andar tem que andar é, os dois estão ali tipo para tanto ter benefícios, quanto levar benefícios também. Né? Então, os dois lados tende a, a sair ganhando e gerando muito mais valor para a sociedade. Eu lembro que teve uma época que... Beleza, hoje a gente é muito grande, mas que a gente cresceu muito. É, e aí, quando saíram várias matérias... Acho que foi quando a gente saiu na Forbes, em 2020. Né? O Forbes Under 30. Cara, não tinha um, uma corretora olhando para a gente. Agora, ao contrário, o banco tradicional tinha um monte. E eu falei, pô, tem alguma coisa errada nisso daqui. Né? Porque tipo, você vê banco tradicional cobrando juros altíssimo, é, falando, não, faz uma publi de empréstimo, de, de consignado, alguma coisa assim. E é algo que não é da nossa cultura. Né? E aí, por outro lado, a gente olhar e pô, mas não tem uma corretora para chegar, não, vamos atingir esse público aqui, vamos fechar uma parceria. Né? Então, foi algo que a gente se questionou, e aí teve algumas empresas de, de mercado financeiro de, de aplicativo de controle de carteira tal que acabou fechando mas aí foi algo que foi justamente que eu, que eu pensei falei pô é, existe aqui um, um, uma demanda muito grande porque se você perguntar na favela quem quer aprender sobre educação financeira a maioria vai dizer que quer porque o cara tá cansado de chegar no mês e tá pagando juros altíssimos no cartão de crédito né de pagar lá no cheque especial às vezes não sabe fazer uma boa compra no supermercado às vezes tem gente que não sabe nem o que é um cashback. Tá ligado? Nem sabe que isso existe. Então, existe um, um passo a passo, aí, um, um processo de passar essa educação financeira e depois atrelar os investimentos. Né? Mostrar, pô. O cara, às vezes, tem, tem gente aposentada lá que tem dinheiro embaixo do colchão. Ou o moleque lá junta um dinheirinho no, literalmente num cofre. Tem, tem um moleque lá na, na minha rua. Cara, ele juntava dinheiro na caixa de sapato. E juntou durante uns 12 anos da vida dele. Tá entendendo? Então, tipo, imagina se esse cara... Porque a disciplina ele teve. Eu tô, é o mais difícil. Né? Agora, imagina se ele tivesse conhecimento de jogar pelo menos um tesouro direto. Ou algo do tipo. Né?
0: É, de entender a inflação. né? Exato. De entender que entender inflação. a
2: inflação. E aí, eu, eu, eu lembro que eu perguntei para ele. Mas nem na poupança, ele falou, não confio no banco. Aí tem que entender por que ele não confia. É, e aí ele tem aquela questão, ah não, porque o, minha mãe falou que o dinheiro dela já ficou preso na época da poupança lá. Então, são, cola, é, né? isso, são alguns eventos que hoje o cara fala assim, não, então é melhor deixar o dinheiro aqui na minha caixa de sapato, porque se eu precisar, o, o governo não, não vai segurar minha grana,
1: e nem o banco. Vamos mudar aqui agora um pouquinho aí, vamos para tua vida pessoal. Pr pr primeiro, quem que paga o primeiro date aí, quando você sai? Vai sair com, uma, com alguém aí... Quem que paga o primeiro date?
2: Ah, o cara, né?
1: É? cara. E você acha que isso é um cavalheirismo?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que... Nossa, pergunta tá difícil, né? Tá bom. Eu, eu lembro que eu já postei isso nas, nas redes sociais. Você e... acha que tem uma relação
1: de poder aí com o dinheiro?
2: Cara, não. No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Eu acho que, assim... É... Algumas pessoas falam, ah, quem chama, paga. Tipo, discordo. Tipo... Por mais que, vamos supor, uma mulher chamou um cara para sair. Ainda eu acredito que, eu, na primeira vez, o cara tem que, tem que pagar ali. E a questão não é de mostrar, ah, tem o dinheiro, isso, aquilo. Eu acho que é questão de, de respeito também. Eu acho que é até uma questão de você mostrar que você está ali pela presença da pessoa, não se ela vai pagar ou não.
1: Se a mulher ganhar mais que você, você está se relacionando com ela, você se relaciona ah, bem? Tranquilo, Numa
2: eu vou estar tá falando, não, me ensina aí.
0: É. <risos> Muito bom. Me ensina bora aí. aprender, bora. É. Um...
1: Aproveitando, nós vamos fazer aqui agora o nosso jogo, que é o Ginder. O que, que é o Ginder? Nós vamos ler alguns perfis aqui e você vai dizer aí, se você, vou te explicar, é o simples match aqui, se você gostou desse perfil, dá match. Se você não gostou do perfil, não vou falar é, o que eu ia falar. Não mete porque não vai dar certo isso aí. Isso não precisa cortar também daqui. Não precisa porque nós somos sem tabu aqui no Date com o Jim Jim. E se você gostar muito do perfil, esse é o banco. É esse aí. Fechado? Uh -huh. Vamos lá.
0: Oh. Olha lá, oh, ela, topou. ela topou. A Siri topou oh, <risos> isso aí. Sozinho você bom. não fica.
1: Ah, a Siri já deu o um match aí. Na área.
0: <risos> Roda a roleta do Dindim. Janaína Janaína é modelo. Ela adora uma festa, beber, se divertir e viver novas ex experiências. Ela descrevendo aqui: sou uma fashionista. Eu não sei o que é isso, mas eu sou uma fashionista incurável. Muito consumista. Gosta de bons looks. Bons looks, boa. Bons looks. Adoro presentes, principalmente os que eu escolho. Sou super carinhosa e companheira. Essa é a Janaína. Vocês estão difícil, aí, né?
2: <risos> Não, acho que, acho que vale a pena, acho que vale a pena.
0: Tem que justificar. Você pode justificar, claro. à vontade. É, tem a
2: parte que é muito, muito consumista. Mas acho que isso dá pra conscientizar, né? Porque se eu
0: conscientizo Exato, todo você, mundo que você, me acompanha, né? Então dá pra você ser persuasivo educa, né? aí. Você educa, né? Se
2: eu, se eu não educar a pessoa que vai estar junto comigo, então já tá tudo errado. É, é, é. Muito bom.
0: É. Aí, Janaína. Aí, Janaína. Já manda DM ali, oh, ó. você falou que é fashionista incurável. É. Calma, nunca diga incurável. É. Tudo tem boa, boa. Que, que o aqui faça cura. Roda a roleta aí, então.
1: Sabrina, Sabrina é analista de dados, adoro cozinhar e faço um bolo de brigadeiro maravilhoso, não curto muito praticar esportes, esporte para mim é jogar LOL, CS e GTA, gosto de controlar o meu dinheiro e evito gastar, mas isso não quer dizer que eu coma terra e não compre nada, acho que o dinheiro não compra as coisas que mais importam na nossa existência.
2: Pô, gostei, hein? Gostei. É esse aqui, né? Que banco! Super! Ei. Não, falou Counter essa Strike é. que
0: apaixonou, é. né? Cara? Eu fiquei pensando nisso ah, também. Ah, jogar Counter Strike. Eu não não preciso, nem precisa nem falar, falar mais. Esse. Já tá em casa,
1: inclusive. Pode jogar o CS. É, sabe?
2: Uh, é essa não, ali, bom, bom, bom. bom. Eu, eu acho que eu só iria agregar também de cuidar da saúde, que eu acho que é importante. um exercício e tal. Total. Mas também isso aí a gente... Leva junto. A gente também. modela no, no
0: processo. Então vamos lá. Prr. Flávia é publicitária, sonhadora, independente e sem filtro. Procura um cara com senso de humor e que tope dividir a conta do bar. Sou uma mina independente, mas meio quebrada de grana. Vamos ver um Netflix lá em casa? Essa é a Flávia.
2: Bom, curti, curti, curti. É... Com, não, ressalva, que... com ressalvas com ressalvas com ressalvas. acho que deu para entender né? <risos> não, não. não eu acho que a, a questão de estar tá sem grana é, é temporário na, na minha cabeça sempre penso assim tipo ah uma fase ruim vai acabar passando né e entender porque está sem grana está gastando à toa se não tem trabalho então são algumas coisas para para estar tá resolvendo só só achei um pouco oferecida no final, né? Já vamos assistir Netflix lá em casa tal. Tá? Não sou tão assim, diretão não. Prefiro conhecer antes de, de dar outro
0: passo. Viu, meninas? Então,
2: essa é a minha
1: ressalva. É ressalva é é. no
0: Murilo. É. Calma aí. Segura a onda. Cima. Você
1: manda, manda um like ataque ideia. lá. É. Né? Um Vai like direto no, na DM ali, né? Mensagem. É, Murilão, vou fazer agora pra gente finalizar aqui um bate-bola. Jogo rápido. Perguntou, respondeu, papum. Sem pensar, hein? Uber Black... Ou Uber Juntos? Uber Black. Hambúrguer Gourmet ou Fast Food? Gourmet. Crédito ou débito? Crédito. Chorar em um Rolls Royce ou rir em um busão? Chorar em um Rolls Royce. <risos> <risos> oh, tá virando dando aqui. Você já se sentiu intimidado em se aproximar de uma pessoa de poder aquisitivo mais alto? Já. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez? Nossa. Ah, eu gostei com FIFA. E qual foi a mais sábia? Casar na minha mãe. Muito legal. Comprar ou alugar? Comprar. Um milhão de reais ou um amor verdadeiro? Um milhão de reais. Defina o resto da sua vida financeira agora em cinco palavras.
2: O resto da minha vida financeira em cinco palavras? Isso. Nossa, é difícil, né? <risos> Seguro. Com paz. Mais próspero. Liberdade. E sem ganância.
1: Muito bom. Muito bom. Murilão. Me
2: sair bem? Então beleza. Muito bem. <risos> oh, obrigado,
1: hein? Valeu ter demais. mais tempo aqui pra gente falar. Foi muito bom o bate-papo, acho que você tem muito a agregar mesmo, com todo o trabalho que você já vem fazendo. Parabéns, primeiramente, pelo seu trabalho e tudo que você tem feito, de verdade. Obrigado por ter dedicado seu tempo e vindo aí bater um papo com a gente. Fico muito feliz muito sucesso para você, que você continue essa jornada e muitíssimo obrigado. Né? É isso aí,
0: muito obrigado e, e a gente vai, quem não acompanha ainda então, o Murilo, Favelado Investidor, só seguir, Favelado Investidor?
2: Só seguir, é, Favelado Investidor no Instagram, no Instagram e YouTube, YouTube e Twitter. Twitter.
0: Vai ter curso aí saindo?
2: Vai ter curso em agosto. Tem curso Agora. em agosto,
0: então aí ó, Legal. ficar de olho e, poxa, sucesso, é isso aí. Só, Não, faço, é o que vamos, só fazemos aqui é, uma conversa muito boa e muito é, 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 inspiradora. Eu espero que muita gente que assistiu a gente aqui né, tenha se inspirado com a sua história, com a sua força e que comece a, a seguir um caminho de prosperidade também, como você tem seguido. Parabéns.
2: O que isso, é isso? Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E quando quiser, pode chamar aqui, que a gente vem. Valeu então. Bora. Deixa seu Tamo like junto. aí,
1: se inscreve no canal aqui e as meninas podem comentar aqui, já, já marcam o date. E <risos> é isso. Muito obrigado. Valeu. Beijo, tchau. Valeu.